0: Er die. Hallo, ich bin Anuk Chalain. Na, wie viele Nachrichten habt ihr heute schon bekommen? Über Insta, Facebook, Snapchat und Co. Kantet ihr alle Absender? Und wie oft hat euer Handy heute schon geklingelt? Und wer hat euch angerufen? Ausschließlich Leute, die ihr kanntet? Seid ihr manchmal genervt davon, dass ihr ungefragt zugespammt werdet? Wollt ihr wissen, wie es ist? wenn man sich ausgeliefert fühlt und nicht weiß, wie man sich helfen kann, wenn man es nicht stoppen kann oder anders gefragt. Wollt ihr wissen, wo die Stopptaste ist? Dann bleibt dran. Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Staffel 1, Sophie. Folge 1, der Stalker am Esstisch. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit wahren Kriminalfällen. Für NDR 2 habe ich die Podcasts Täter unbekannt und die Geheimnisse des Totenwaldes gemacht. Auch das hier ist ein True-Crime-Fall. Eine junge Frau ist ermordet worden, nachdem sie zuvor viele Monate lang von ihrem Mörder belästigt und gestalkt wurde. Sie hatte das Gefühl, komplett machtlos und wehrlos zu sein, keine Hilfe zu bekommen und das hat uns sehr beschäftigt. Hätte jemand helfen können, Wer und wo findet man solche Leute? Darum geht es und um Sophie.
1: Ich meine dass ich dir gestern keine Sprachnotiz mehr geschickt habe. Äh, ich war froh, als ich dann äh, schlafen konnte, weil ich habe ja heute einen anstrengenden Tag vor mir. Ähm, hm. Ja, äh, ich wollte dir eigentlich noch kurz erzählen, dass ich mich gestern mega unwohl gefühlt habe.
0: Das ist Sophie im Frühjahr 2018, am 28. April. Als sie diese Sprachnachricht an eine Freundin schickt, ist sie gerade in Barcelona, macht da ein Auslandspraktikum.
1: Wir waren gestern früh um 8 zum Strand ähm, und haben halt ein bisschen Sport da gemacht und so. Und Patrick ist ja immer schon auf Arbeit auch so ein bisschen touchy gewesen, halt immer seinen Arm um mich mal gelegt und bla und auf Arbeit hat mich das jetzt nicht immer so gestört, aber so jetzt wurde es halt irgendwie immer mehr und immer so nah gekommen und ach, du weißt, ich kann es ja echt null leiden, wenn man mich die ganze Zeit antatscht und dann, ja, dachte ich mir gestern schon den ganzen Tag, oh, Kacke, eigentlich habe ich keine Lust, abends noch was mit ihm zu machen. Äh, wir sind dann halt abends zum Brunnen gegangen. Und dann habe ich schon gedacht, nein, einfach nein. Und dann habe ich gesagt, ja. Und äh, reden ist heute eine ganz schlechte Idee, weil ich echt früh ins Bett möchte, weil ich morgen echt einen anstrengenden Tag vor mir habe. Und dann war ich immer so, doch, wir müssen reden. Sophie, wir müssen reden. Ich so, nein. Und du brauchst auch nicht noch fünfmal meinen Namen sagen. Ich weiß, wie ich heiße. Dann bin ich auch echt langsam sickig geworden und dann waren wir am Brunnen. Dann hab ich gehofft eigentlich, dass ihr da wärt, damit ich nicht allein bin. Ja, und dann meinte der fünf Minuten vor um 9, bevor der Brunnen losgeht, er, egal wir reden jetzt.
0: Der Typ, der mit ihr reden will, auf den sie keinen Bock hat, ist Patrick. Sie kennt ihn seit einem knappen Jahr, mag ihn, aber nicht so wie er sie. Er wird später ihr Stalker und dann auch ihr Mörder. Sophie hat bis zu ihrem Tod keine Ahnung, dass es Patrick ist, der sie monatelang verfolgt und belästigt. Im Netz, am Telefon und als ihr Schatten. Stalking ist leider gar nicht so selten. Vielleicht hat es euch getroffen, vielleicht habt ihr im Freundeskreis von solchen Fällen gehört, dass der oder die Ex einfach keine Ruhe gibt, immer wieder anruft oder auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben von Stalking betroffen zu sein, soll bei mehr als 10% liegen. Das Besondere und auch das Schockierende an Sophies Fall ist natürlich in erster Linie, dass das Stalking mit einem Mord geendet ist. Aber auch, dass sie keine Ahnung hatte, wer ihr Stalker war. Und dass Patrick auch auf Cyberattacken gesetzt hat. Und, das werdet ihr im Laufe des Podcasts feststellen, dass sein Stalking gigantische Ausmaße hatte. Wir reden jetzt, hat Patrick zu Sophie gesagt. Nein, wir reden jetzt. Mit Sophies Mutter, ihren Freunden, der Polizei, einem Psychologen, einer Opferschutzberaterin und einem Juristen. Dazu bekommt ihr immer wieder Infos über Cyberstalking, Hinweise von Expertinnen, auf was ihr achten solltet. Wir reden über Stalking, darüber, was es ist, wo es anfängt, welche Möglichkeiten es gibt, um sich Hilfe zu holen. Wir, das sind mit mir Lisa Krumme, die hat das Fact-Checking zu den technischen und zeitlichen Abläufen übernommen und Michael Woddo, er hat alle Aufnahmen technisch möglich gemacht und ist auch für den Klang des Podcasts verantwortlich. Und um eins gleich zu Beginn ganz klar zu sagen, Sophie hat nichts falsch gemacht, gar nichts. Sie trifft keinerlei Schuld. Sophie ist mit 23 Jahren das Opfer eines Mannes geworden, der offenbar kein Nein akzeptieren konnte. Bevor wir auf all das kommen, was Patrick Sophie angetan hat, wie er sie ausgespäht und verfolgt hat, geht es allein um sie, um Sophie. Sophie war Stewardess, also Flugbegleiterin. Das hatte sie immer werden wollen, um was von der Welt zu sehen, mit Menschen zusammenzukommen. Jetzt wollte sie gerade bei einer Fluggesellschaft in Wien anfangen. Ihre Ausbildung hatte sie im Herbst 2018 zusammen mit Antonia und Benjamin gemacht.
2: Wie Klassenfahrt, nur irgendwie besser, ohne Lehrer.
0: Antonia studiert inzwischen, wir treffen uns in Hannover. Auch Benjamin hat jetzt einen ganz anderen Job und kommt zu uns ins Studio. Die beiden haben kaum Kontakt, nur noch, wenn es um Sophie geht.
2: Sophie äh, verbinde ich irgendwie immer mit Sonnenschein. Sophie war immer sehr offen und hat immer gestrahlt nach außen hin, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, egal in welcher Situation. Und das war auch mein erstes Bild, total sympathisch und ähm, total beliebt. Jeder mochte sie, konnte sich immer ähm, sehr offen mit ihr über alles unterhalten und sie hat Lebensfreude von dem ersten Moment an, wo man sie gesehen hat, ausgestrahlt. Wir hatten tatsächlich auch ganz am Anfang ähm, einen der ersten Flüge zusammen. Ich glaube, es war mein zweiter oder dritter Flug. Und ich weiß gar nicht, ob es ihr erster oder zweiter Flug war. Und da wurden wir zusammen eingearbeitet. Ähm, genau, so die ersten Erfahrungen, wo man dann auch mal während des Fluges im Cockpit gucken darf. Total spannend. Ähm, ja, die ersten ähm, Ansagen, der erste Service, die erste Demo, also all die Sachen, die man so typisch auch als Passagier von einem Flugbegleiter kennt, wo man total nervös ist, weil noch nicht die Routine drin ist und man das vorher nur im Training vor den äh, Kollegen gemacht hat. Und ja, das war, glaube ich, auch einer der schönsten Erfahrungen. Da haben wir auch noch ein paar Bilder zusammen. Ähm, man versucht natürlich jeden Moment und jede Erinnerung einzusaugen. Und wenn man jetzt die Bilder anguckt, äh, überall ist ein Lächeln, ähm, das ja, ist auf jeden Fall total schöne Erinnerung.
0: Kannst du dich an irgendwas erinnern, was Sophie gesagt hat, wie sehr das ihr Traum war, den sie leben konnte dadurch? Ja, also einer der ersten Sachen, ich glaube, das hat sie auch schon in der Schulung
2: immer erzählt, ihr größter Traum war es immer, Flugbegleiterin zu werden, um die Welt zu bereisen, um ganz viel zu sehen, um neue Menschen kennenzulernen. Und ähm, ich glaube, dadurch hat sie sich immer frei gefühlt. Ähm ja, diese Energie hat man bei ihr immer gespürt. Ähm, Sophie war, glaube ich, auch immer diejenige, die am schickesten angezogen war und das größte Lächeln von allen äh, auf den Lippen hatte von uns. Und ähm, da hat man halt diese Lebensfreude und diese Liebe zum Fliegen echt jedes Mal ähm, gespürt und man wurde auch jedes Mal davon angesteckt.
0: Und äh, sie hatte offenbar einen Fable für extrem knallroten Lippenstift. Ja roter Lippenstift
2: war ihr Ding. Also man hat sie eigentlich auch jedes Mal immer in irgendwelchen pinken oder roten Klamotten gesehen und sie hatte immer ihren roten Lippenstift drauf.
0: Markenzeichen.
2: Ja. Und auch irgendwelche pinken Haarschleifen und solche Sachen. Also immer schick angezogen.
3: Wir haben zusammen Fernsehen geguckt. Und zwar fast jeden Abend. Und dann, zumindest wenn es denn gelaufen ist, The Voice weil Musik generell einfach ein Thema in Sophies Leben war und sie sich mit der Musik, glaube ich, auch identifizieren konnte, um dadurch vielleicht auch nochmal zu zeigen, hey, ich bin eben immer fröhlich und habe Lust und, und gehe in die Welt hinaus. Genau, sodass wir irgendwie alles, was mit Musikshows zu tun hat, zusammen geguckt haben, auch während der Ausbildung schon, ja.
0: Das heißt, ihr habt da in Essen oder in Frankfurt dann zusammen im Hotelzimmer gesessen?
3: Genau, und haben dann Milky Way-Sticks gegessen und irgendwelche anderen Leckereien. Aber das ist eine Sache, die wird für immer mit ihr in Verbindung sein in, in meinem Leben.
0: Was weder Sophie noch Antonia oder Benjamin damals wissen, in der gesamten Zeit, in der sie zusammen Fernseh schauen, miteinander fliegen, tanzen, lachen, Pläne schmieden, werden sie beobachtet von Patrick. Er spielt ihre Social-Media-Kanäle aus und verfolgt sie. Was genau ist Stalking und wo fängt das an? Das hat meine Kollegin Lisa Krumme Andrea Langmark vom Frauennotruf in Kiel gefragt. Beim
4: Stalking geht es um eine wiederholte Kontaktaufnahme, entweder mündlich, schriftlich, per E-Mail oder eben eine Nachstellung, die sich wiederholt. Und vor allen Dingen für die Betroffene dazu führt, dass sie einen Leidensdruck hat, dass sie ähm, das als sehr unangenehm empfindet am Anfang oder später eben dann eben auch richtig Folgen hat, wie äh, Angstzustände, sich äh, aus ihrem Alltag zurückzieht, bestimmte Orte nicht mehr aufsucht, weil sie Angst hat, der Person zu begegnen oder äh, sich aus sozialen Medien zurückzieht, weil derjenige sie da verfolgt. Also sobald es anfängt, für eine betroffene Person äh, zu einem Leidensdruck zu führen, kann man von Stalking sprechen. Es sind Handlungen einer anderen Person, die ich nicht wünsche, die ich nicht möchte
0: und die sich wiederholen.
5: Das heißt, es hat sehr viel damit zu tun, auch was das beim
0: Opfer macht. Ja. Der stalking paragraph hat die Nummer 238 im Strafgesetzbuch.
6: Absatz 1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, indem er wiederholt, erstens, Die räumliche Nähe dieser Person aufsucht. Zweitens, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht. Drittens. Unter missbräuchliche Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person a Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder b Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Viertens Diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit ihrer selbst eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person bedroht. Fünftens Zulasten dieser Person eine Tat nach Paragraph 202a, Paragraph 202b oder Paragraph 202c begeht. Sechstens eine Abbildung dieser Person, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Siebtens einen Inhalt, der geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, unter Vortäuschung der Urheberschaft der Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder, achtens, eine mit den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Handlung vornimmt. Absatz 2 In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 7 wird die Nachstellung mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
0: fünf Jahren bestraft. Seit 2007 ist Stalking strafbar. Seit 2021 wird auch explizit Cyberstalking in diesem Paragraphen aufgeführt. Über Stalking als kriminelle Handlung an sich habe ich mit Thomas Fischer gesprochen. Er war mal Richter am Bundesgerichtshof.
3: Ja, das mit dem sogenannten Cyberstalking, das ist halt eine Folge davon, dass man insgesamt im Bereich von sogenannter Hasskriminalität und Internetkriminalität versucht hat, alle Äußerungsdelikte daraufhin abzustimmen. Es gibt nur ganz wenige Tatbestände eigentlich im Strafgesetzbuch. Mir fällt gerade nur eine ein, dass man irgendwelchen Auflagen und Anordnungen beharrlich zuwiderhandelt. Das ist eine... Mehrfach wiederholte und mit einem, wie soll ich sagen, Vorsatz des Verstoßenwollens, der Unbelehrbarkeit sozusagen, verbundenes Verhalten, das versteht man unter beharrlich. Und wiederholt ist ja eine objektive Voraussetzung, die sich schon beim zweiten Mal einstellen kann. Also einmal reicht nicht aus, aber zweimal reicht schon aus.
0: Schauen wir noch mal so ein bisschen genauer auf das Cyberstalking. Hasskriminalität haben Sie schon angesprochen. Was fällt da noch drunter unter dieses Cyberstalking, was jetzt im Paragrafen mit drin steht?
3: Dieser Sammelbegriff Stalking oder Nachstellung besteht ja aus einer Vielzahl von möglichen Handlungen, die alle äh, eigentlich den, den Begriff des Nachstellens erfüllen müssen. Das ist ja der Oberbegriff. Nachstellen ist wieder ist ein, ein Begriff eigentlich aus dem, äh, aus dem Jagdrecht, ne, dem Wilde Nachstellen. Wilderei ist dem unbefugten Wilde Nachstellen. Und... Ähm, das ist also eine, so eine Mischung von auflauern, jagen, mh, bedrängen, beeinträchtigen, nicht zwingen mit dem Ziel äh, des Erlegens, sondern äh, das ist schon die Handlung selbst. Nicht? Also jemand, der aus seinem äh, grünen äh, Range Rover aussteigt, den Hut aufsetzt und in den Wald marschiert, der beginnt schon im Wilde nachzustellen. Ohne dass er schon ein Bild gesehen hat. Und ein äh, in der Praxis relativ weitgehender Begriff ist, neben dem typischen Telefonterror, verfolgen, ausspähen und anderweitig behelligen, zum Beispiel durch persönliche Ansprache behelligen, ist natürlich durch die Möglichkeiten des Internet eine Behelligung durch Zusenden von Nachrichten auf der einen Seite, also E-Mails, SMS, Messenger-Nachrichten und so weiter. Aber auch Aktionen, die über Dritte laufen. Bestellen von Waren ist sehr verbreitet. Aufgeben von Anzeigen, die dem Opfer gegenüber ehrenrührig sind und Ähnliches.
0: Das alles und noch viel mehr trifft auf Patrick zu. Verurteilt wurde er aber nicht wegen Nachstellung, sondern wegen Mordes. Ende September 2018. Sendet er Sophie von einer unbekannten Nummer eine Nachricht, sie soll ihr WhatsApp-Konto bestätigen. Das sagt Sophie bei der Polizei in Dessau, als sie Anzeige erstatten will. Um diese Anzeige wird sich aber erst viel später gekümmert. Und als Sophie dann dazu befragt wird, fällt das Stichwort WhatsApp irgendwie nicht mehr. Was sie da genau aufs Handy geschickt bekommen hat, das lässt sich nicht mehr klären. Dass es eine generelle Freigabe war, die Patrick Zugriff auf all ihre Chats gegeben hat, dass er die also immer und überall mitlesen konnte – das ist eher unwahrscheinlich. Lisa hat das überprüft und recherchiert. Wie geht das? Wie schwierig oder einfach ist das? Kann sich jemand einfach den Zugang zu meinem WhatsApp-Account verschaffen?
5: Ja, das kann man. Jetzt steht hier aber im Urteil, dass Patrick Sophie einen Bestätigungscode geschickt hat. Deshalb habe ich erst mal geschaut, was für Bestätigungscodes es bei WhatsApp überhaupt gibt. Einen Bestätigungscode für WhatsApp bekommt man, wenn man eine Nummer neu oder auf einem neuen Handy registrieren will. Das ist der sogenannte Verifizierungscode. Dann überprüft WhatsApp die Richtigkeit der Telefonnummer darüber, dass man eine SMS mit einem sechsstelligen Code zugeschickt bekommt. Die muss man dann bei WhatsApp eingeben. Vielleicht hat Patrick danach gefragt, um Sophies WhatsApp zu übernehmen. Ansonsten gibt es zum Beispiel noch den QR-Code zur Spiegelung des Accounts über WhatsApp Web. Dass er allerdings über WhatsApp Web auf ihr Konto Zugriff hatte, darüber liegt uns nichts vor. Die einzige Möglichkeit, ihre Chats mitzulesen, wäre sonst gewesen, das Handy komplett zu überwachen. Also zum Beispiel mit einem Trojaner und Stalkerware alle Tastatureingaben auszulesen. Davon wissen wir aber nichts und das hätte seine weiteren Überwachungsmaßnahmen auch überflüssig gemacht. Bestätigt ist nämlich unter anderem, dass er ihren Online-Status bei WhatsApp kontrolliert und sich darüber erschlossen hat, mit wem sie wann geschrieben hat. Wenn er eh alle Nachrichten hätte mitlesen können, wäre das ja völlig unnötig gewesen. Damit euch eine digitale Überwachung möglichst nicht passiert, könnt ihr folgende Dinge beachten, damit Messenger wie WhatsApp möglichst sicher sind. Das Profilbild könnt ihr nur für bestimmte Personen sichtbar machen. Die Online-Benachrichtigung könnt ihr deaktivieren. Die Häkchen für gelesene Nachrichten könnt ihr ausschalten. Ihr könnt deaktivieren, dass man euch ungefragt zu Gruppen hinzufügen kann. Die Vorschau von Nachrichten aus Messenger-Diensten auf dem Sperrbildschirm solltet ihr ebenfalls deaktivieren. Und ihr könnt WhatsApp zusätzlich mit einem Code oder einem Fingerabdruck schützen. Das ist die sogenannte Zwei-Faktor-Verifizierung. Mehr Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes.
0: Am 11. Januar 2020 hat Patrick Sophie in ihrer Wohnung in Hannover erstochen. Sie ist 23 Jahre alt geworden. Eigentlich hätte sie ein paar Wochen später nach Wien ziehen wollen. Im Februar 2021 ist Patrick verurteilt worden und die schriftliche Urteilsbegründung umfasst gut 100 Seiten. Hier ein
7: Ausschnitt daraus. Erstens. Der Angeklagte wird wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Zweitens. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Drittens. Die Einziehung des im Eigentum des Angeklagten stehenden iPhones 11 Pro Max sowie des MacBooks Pro bleibt vorbehalten. Sämtliche auf dem iPhone 11 Pro Max sowie dem MacBook Pro gespeicherte Daten sind vor einer Herausgabe an den Angeklagten unwiderruflich von der Datenverarbeitungsgruppe der Polizei Hannover auf Kosten des Angeklagten zu löschen. Viertens. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine eigenen notwendigen Auslagen sowie die notwendigen Auslagen der Nebenkläger.
0: Sophies Mutter war Nebenklägerin im Prozess. Sechs Monate lang ist sie immer wieder die 200 Kilometer von Dessau in Sachsen-Anhalt nach Hannover in Niedersachsen gefahren, um das Verfahren gegen den Mörder ihrer Tochter zu verfolgen. Zwei Monate nach dem Urteil fahren wir, mein Kollege Michael Wodde und ich, nach Dessau und treffen Sophies Mutter, Christina. Eine Frau mit langen, blonden Haaren öffnet uns die Tür. Anfang 50, hübsch, traurig. Der Tod der Tochter und der Prozess haben sie gezeichnet. Wie würden Sie sie denn beschreiben? Was war Sophie für ein Mensch?
4: Sophie war... lebensfroh. Sophie hatte wahnsinnig viele Wünsche und Träume. Sie wollte die Welt sehen. Sie wollte... Ja, die Flugbegleiterin, das war ihr, ihr Traum. Wir hatten uns auch mal unterhalten über Pilot, weil man hätte ja die Möglichkeit gehabt, man hätte weitermachen können. Und ähm, abgeneigt war sie nicht, aber sie wollte erstmal was sehen. Man hätte auch als Flugbegleiterin auch aufsteigen können. Und ähm, Sophie war eigentlich, ihre Grundschullehrerin hat damals mir gesagt, Sophie könnte besser sein, aber Sophie ist genügsam. Sie gibt sich mit dem zufrieden, was sie erreicht. Aber ich sag mir, das, was Sophie erreicht hat, auf das war ich stolz. Auf das war ich wirklich stolz. Und das, auf das konnte auch mein Kind stolz sein. Sie hatte auch für jeden ein offenes Ohr. Für Sophie war eigentlich ein Herzmensch. Sie hatte viele Freunde. Und sie hat auch jeden in ihr Herz geschlossen. Aber sie hat auch jedem gezeigt, wen sie nicht mag. In Barcelona, kann ich sagen, ist Sophie erwachsen geworden.
0: Sophies Mutter erzählt auch von Patrick. Sophie und er haben sich beim Jobben bei H&M kennengelernt, im Sommer 2017 in Dessau. Sie war damals noch in der Ausbildung zur Tourismus- und Eventmanagerin, wollte sich da was dazu verdienen. Ihr Wunsch, Stewardess zu werden, der kam erst später. Die beiden verstehen sich gut, machen ab und zu mal was zusammen. Und so lernt auch Sophies Mutter Patrick kennen.
4: Ich glaube, das allererste Mal habe ich gehört, da kam, wo Sophie Geburtstag hatte, da hatte er nämlich für Sophie einen Kuchen gebacken. Ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht. Ich dachte sehr aufmerksam, habe das meiner Tante mitgeteilt, weil die ja auch bei H&M arbeitet. Und da hat sie gesagt, das macht er sehr oft. Der, Er ist so ein, so ein häuslicher Typ, der bringt öfters mal Kuchen mit. Gut. Sophie hatte ihn dann auch mit einer einmal mit nach Hause gebracht. Er hatte dann, ich weiß nicht, ob beide im Spätdienst waren oder ob er auf sie wie viel gewartet hatte. Auf jeden Fall haben sie sich was zu essen geholt und sie saßen hier hinten in der Essecke und da habe ich ihn dann auch das erste Mal gesehen, sehr akkurat, sehr ruhig, gepflegt. Sympathisch? Ich, ähm, ja, sportlich, durchtrainiert. Ich habe gesagt: Hallo, ich bin die Mama. Und ähm, er hat sich dann halt Guten Abend gesagt oder Guten Tag, das weiß ich auch nicht mehr so genau. So, und wie gesagt, die beiden haben ja hinten gegessen und ich kann Ihnen nicht mal sagen, wann, die beiden, wann er wieder gegangen ist oder ob er sich verabschiedet hat, das weiß ich nicht mehr. Und dann ging es aber auch schon los, wo
0: Sophie sich dann von ihm belästigt fühlte. Wann war das ungefähr? Also im Sommer haben die sich kennengelernt. Sophie hatte im Oktober Geburtstag es muss so
4: Dezember, Ende Dezember rum gewesen sein. Sie hatte das dann auch an der Arbeit erzählt. Sie hatte dann auch von ihm ein bisschen Abstand genommen. Also sie war zwar noch mal mit ihm auf dem Weihnachtsmarkt, aber sie hat auch immer hier zu Hause, ich habe dann, wo er dann gegangen ist, habe ich erst mal gefragt, wie alt ist denn der junge Mann überhaupt und was macht er denn? Und dann hat sie mir erzählt, dass er eben, zu dem Zeitpunkt war er 32, glaube ich. Äh, und dass er noch zu Hause wohnt. Und naja, und er hätte wo studiert, aber sie wusste eben nicht, er würde noch an der Börse spekulieren, aber mehr wusste sie auch nicht. Hat mein Kind auch nicht interessiert. Und sie hat auch immer gesagt, äh, sie steht nicht auf ältere Männer und der ist, der ist viel zu alt für sie und ja,
0: und was heißt das, Sie haben gesagt, sie hat sich belästigt gefühlt da im Winter schon, inwiefern? Er war
7: immer so, sie fühlte sich von ihm immer so angetatscht. Ab diesem Zeitpunkt begann der Angeklagte die Geschädigte zu beobachten sammelte umfassendes Wissen über ihre beruflichen und privaten Aktivitäten und Kontakte und versuchte der Geschädigten durch die folgenden Handlungen zu schaden, indem er sie beunruhigte und verängstigte, sowie sie in ihrer Lebensfreude und Lebensqualität beeinträchtigte.
0: Steht da zum Urteil. Und dennoch haben Sophie und Patrick weiter Kontakt, schreiben sich über WhatsApp und Snapchat. Irgendwann um den Jahreswechsel schnappt sich Patrick Sophies Handy. Während einer Pause geht er an ihren Spind. Den PIN-Code von ihrem Handy kennt er, weil Sophie nicht sehr sorgsam mit ihren Passwörtern umgegangen ist, sagt Patrick später. Eigentlich will er nur wissen, warum Sophie nicht mehr so viel Kontakt haben will. Dann aber kopiert er sich einiges aus Sophies Handy und mailt sich Chatverläufe, Sprachnachrichten, Fotos. Lisa, was macht ein sicheres Passwort aus?
5: Ein Passwort sollte ausreichend komplex sein. Jede Website und App sollte außerdem ein eigenes, sicheres Passwort bekommen. Wenn ihr jetzt denkt, wie soll ich mir das dann alles merken? Auch dafür gibt es Apps und die merken sich die Passwörter dann für euch. Besonders sicher ist hierbei der Umstieg auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zudem ist es super, sich ein E-Mail-Konto anzulegen, auf das nur man selbst Zugriff hat und alle wichtigen Anmeldungen darüber laufen zu lassen. Dafür sollte die neue E-Mail-Adresse zur Anmeldung bei sämtlichen Social-Media-Accounts, Online-Shops und allen übrigen wichtigen Dienstleistern genutzt werden. Wenn ihr das Gefühl habt, von Cyberstalking betroffen zu sein, solltet ihr unbedingt alle Passwörter ändern. Auch das Smartphone selbst sollte natürlich gesperrt sein. Möglich ist dies etwa über Fingerabdruck oder Gesichtserkennung oder über ein Muster als Zugriffscode. Letzteres ist allerdings leicht einzusehen, wenn euch zum Beispiel bei der Eingabe jemand über die Schulter guckt. Empfehlenswert sind deshalb Bildschirmsperren, die mit einem sechs- bis achtstelligen Zahlencode gesichert sind. Dieser sollte nicht aus gängigen Zahlenkombinationen, wie etwa dem Geburtstag oder der Postleitzahl, bestehen. Infos dazu und zu den anderen cyberstalking themen findet ihr auch beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und
0: Frauennotrufe. Sophie und Patrick machen aus, dass er sie im Juli in Barcelona besuchen kommt. Im Februar 2018 findet er günstige Flüge für April. Aus dem einen geplanten Besuch werden zwei, im April und im Juli.
4: Und ich wusste, dass er im April dort drei Tage bei ihr war. Bei ihr auch in der Wohnung? Er wollte dort nächtigen und da hat Sophie ihm einen davor geschoben und hat gemeint, so eng sind wir nicht befreundet. Und er hatte sich das auch anders vorgestellt. Er hatte sich das quasi so vorgestellt, dass Sophie 24 Stunden rund um die Uhr mit ihm Zeit verbringen. Und das wollte sie gar nicht und das konnte sie auch gar nicht, weil sie musste ja auch arbeiten gehen. Und ähm, sie waren auf jeden Fall zusammen essen. Und anhand der Fotos, was mir dann vorgelegt wurde, kann es nur Frühstück gewesen sein. Und dass sie mit ihm am Strand war, denn er hatte dann von ihr... So drei kurze Sportvideos. So aufgenommen. Und ähm, ja, und mehr wollte sie auch gar nicht mit ihm verbringen. Aber er schon. Aber er schon. Und er fühlte sich dann wahrscheinlich zurückgesetzt.
0: Bei Patricks zweitem Besuch in Barcelona im Juli spricht Sophie Klartext mit ihm. Am 7. Juli schickt sie eine Sprachnachricht an eine Freundin. Zitat, so, Patrick ist beleidigt abgezogen, ich glaube, der meldet sich nicht mehr. Und ein bisschen später eine weitere Sprachnachricht. Dass sie ihm gesagt habe, dass er sie stört, dass es im April ein bisschen viel war, dass sie nicht mag, wenn man sie antatscht, dass er seine Sachen geschnappt und die Tür zugeknallt habe, dass sie ihre Mama in Dessau angerufen habe. Sophie erzählt ihrer Freundin aber auch, dass sie sich unwohl gefühlt hat. Und das mit dem Unwohlfühlen in Bezug auf Patrick, Erzählt sie ein paar Tage später auch ihrer Mutter.
4: Ich habe dann auch ein bisschen, ich hatte das dann auch nicht mehr im Kopf, dass er zweimal in Barcelona war. Ich hatte gedacht, das hat sich alles im April abgespielt. Nachdem das dann zur Sprache gekommen ist, dass der zweite Mal da war, habe ich erst mal in meinem Handy rum recherchiert. Und dann habe ich bei WhatsApp nachgeguckt und habe gesehen, im Juli, wo er da war, habe ich mit Sophie abends telefoniert. Denn sie hatte mir geschrieben, wir müssen mal telefonieren, ich muss dir ganz dringend was erzählen. Und dann hat es bei mir im Kopf wieder Klick gemacht. Dass sie ihm, ich habe dann noch zu ihr gesagt, du musst dem da den Riegel davor schieben. Bis hierher und nicht weiter. Das ist dein Arbeitskollege und nicht mehr. Ich habe dann zu ihr gesagt... Manche Menschen verstehen das beim ersten Mal nicht so genau. Dem muss man da, das dann noch mal konsequent sagen. Und das hat sie auch gemacht. Denn danach ist er dann abgereist. Und da habe ich dann hier von H&M erfahren, dass er dann so viel schlecht gemacht hat, oh. wo er hier dann wieder war. Ja, und Sophie hatte er ja dann auch den Kontakt zu ihm abgebrochen. Den gab es nicht mehr. Und der der Name... Patrick ist bei uns nie wieder gefallen. Nie wieder.
0: Sophie war meistens gut gelaunt, hatte viel positive Energie. Das steht sogar im Urteil.
7: Sie war stets positiv gestimmt und verfügte über ein gesundes Selbstbewusstsein.
0: Und das, obwohl sie sich sorgte und grübelte und in ernsthaften Schwierigkeiten steckte. Noch eine Frage an Antonia. Habt ihr ähm, fallen dir irgendwelche Songtitel ein, irgendwelche Filme? Was mochte Sophie? Welche Musik mochte sie? Welche Filme? Zu was habt ihr getanzt? Über was habt ihr gelacht? Ähm, Sophie war äh, ein Mensch,
2: der sehr viel Popmusik, würde ich sagen, gehört hat. Ähm, wir haben am letzten Flug auch einen Titel gehört, der relativ neu war zu dem Moment. Und der hat total gepasst. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Memories. Ähm, kann ich gleich sonst einmal vorspielen. Genau, also das war irgendwie der Song, den wir verbunden haben, den ich total mit ihr verbinde, weil es halt darum ging, dass man halt einfach das schätzt, was man hat und die Leute, die man hat oder hatte. Und wenn ich den Song heute noch höre, denke ich an sie. Und dann gibt es noch einen Song von Ariana Grande, da habe ich auch immer an sie gedacht, den haben wir auch gehört und dann meint sie, ja, mach mal positivere Musik an, so ich will jetzt nicht noch weinen am Ende und ähm, ja, sie war immer in guter Laune, also ich glaube auch High School Musical zum Beispiel, solche Sachen äh, verbinde ich mit ihr, ähm, sehr positive Popmusik, das war so ihr Ding, würde ich behaupten. 6. Oktober, genau, da hatte sie Geburtstag. Da hat sie mir auch noch ein Bild von Benjamin und sich geschickt, in einen Tag, wo sie sich mit ihm getroffen hat. Ach, schön. Das ist auch süß, das Bild. Das
3: ist total süß. Ja.
2: Die waren irgendwie voll auf bei Ikea-Hotdog-Essen, soweit ich das weiß.
6: <lacht> 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 ja, das ist süß, das Bild.
0: Drei Wochen, nachdem Patrick Wut in Brand abgereist ist, Kommt Sophie aus Barcelona zurück und ist wieder in Deutschland.
4: Ich habe Sophie am 27. Juli, Ende Juli vom Flughafen hm. abgeholt und zwei Tage später ging das los. Da saß sie hier auf der Couch. Das war immer die Seite war immer Sophie, ihre Seite und da ist sie abends hochgesprungen und dann denke ich, was ist jetzt? War schon sehr spät. Da denke ich, was ist jetzt? Und da sagt sie zu mir, ähm, ich habe ja gerade ein Video gekriegt. Und da denkt was ist jetzt passiert? Und da war, haben ihre Freundin ihr mitgeteilt, ob sie wüsste, was auf den sozialen Netzwerken von ihrem Umlauf ist. Und da tauchte dann dieses Porno auf, was er erstellt hatte. Das war ja nicht von Sophie, aber er hat ihre Stimme eingearbeitet. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, du gehst sofort zur Polizei.
0: Das ist Just No, der Podcast gegen Gewalt. In der nächsten Folge wird das Stalking durch Patrick heftiger. Sophie entdeckt mehr Fake Profile. Und es gibt noch mehr Merkwürdigkeiten. Zum Beispiel wird das Auto der Mutter beschädigt. Sophie pendelt zwischen Hannover und Dessau. Und Patrick offenbar auch. Die nächste Folge gibt es jetzt schon in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur 2023. Mehr Infos unter ndr.de slash just Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn gern weiter. Zum Nachlesen gibt es die Infos bei uns in den Show Shownotes. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr etwas erlebt habt, das uns und die Menschen, die Just Know hören, interessieren könnte oder wenn ihr einen Fall kennt, den ihr uns erzählen wollt, dann schreibt uns an justknow.ndr.de. Just Know in einem Wort. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp von mir. Das hat dem ehemaligen Hamburger LKA-Chef Silaf keine Ruhe gelassen. Im Sommer 1989 verschwindet seine Schwester in der Nähe von Lüneburg. Kurz nachdem in einem Waldgebiet nicht weit entfernt die Leichen zweier Paare gefunden werden. Im Zuge der Ermittlungen um diese Doppelmorde geht das Verschwinden seiner Schwester irgendwie unter. So richtig was machen kann er nicht, die Polizei in Niedersachsen ist dafür zuständig. Die kann aber jahrzehntelang weder die Morde aufklären noch den Vermissten fall Lösen. Erst nachdem Wolfgang Silaf pensioniert ist, fast 30 Jahre nach dem Verschwinden von seiner Schwester, von Birgit Meyer, macht er sich mit einem eigenen Ermittlerteam auf die Suche und findet ihre Leiche einbetoniert in einer Garage. Im Haus von Kurt Werner Wiechmann, dem dann auch die sogenannten Gördemorde zugeordnet werden können. Den Podcast, die Geheimnisse des
7: Totenwaldes mit allen neuen Folgen, gibt es in der ARD Audiothek.